0: Eu sou o Fora de Equilíbrio. Eu sou Pedro Henrique Amodeu e o tema de hoje é inclusão feminina nos esportes. Junto aqui comigo estão Cristóvão Vilaço e, aí? e João Guilherme Tóffolo. Fala galera, os outros membros do Fora de Equilíbrio. E antes de começar, sigam a gente lá nas nossas redes sociais: Twitter e Instagram em FDEquilíbrio. Lá você vai ter todas as atualizações sobre o podcast, novidades de episódios, a gente vai postar notícias, postar os behind the scenes, né? Tudo, tudo isso e muito mais lá nas nossas redes sociais. Esse episódio ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais, então Spotify, Deezer, Apple Podcasts, é, Anchor, Castbox. Mais coisa que eu esqueci?
1: Não, acho que é, é isso? isso, cara.
0: Né? Então, esses aí, então não tem desculpa pra não ouvir, e vamos lá. Hoje, aqui pra ajudar a gente nessa conversa, trouxe duas convidadas muito especiais que vão contribuir aqui pro tema. A primeira delas aqui, Thalita, por favor, se apresente.
2: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem. O que, que, que você faz? Quem é você, no geral? Assim?
2: Hum... Meu nome é Thalita eu tenho 18 anos e eu trabalho com esportes há mais ou menos dois anos. Uh, eu comecei na área de social media, hoje eu faço marketing é, para minha, minha própria empresa é, dentro da área e para uma matchmaker de CSGO. Uh, participo de vários projetos sociais de inclusão feminina nos esportes, já participei também mais. E... É isso, eu acho. Sou publicidade, não, né? Sou estudante de publicidade.
0: Tudo bem, é o um currículo fraco, hein? Tá, tá, tá fraca ela. E além dela, a gente tá aqui também com a Ana. Ana, por favor, se apresente.
3: Eu sou a Ana, eu tenho 23 anos, tô me formando em administração na FEA USP e lido com esportes já vão fazer há uns três anos. Eu fui da equipe de esportes lá da faculdade, a FEA Kangaroos, saí no ano passado, agora eu participei da economia das esportes, fiz a primeira edição, criei a taça de Web, que é um campeonato interno na USP, o maior que tem, e faço parte de uma startup relacionada à área também.
0: Muito bom. Então agora eu queria que vocês dessem mais ou menos um, um panorama sobre o que, o que são os esportes, o que, que, que é isso? Se a Thalita quiser começar falando como é que funciona isso.
2: Hum, os esportes são os esportes eletrônicos, né? traduzindo, são competições que acontecem dentro dos, de jogos online, que tem diversas modalidades. Um, como mais, as mais famosas de League of Legends, CSGO, um, Rainbow Six, Valorant, que tá entrando agora. Então, cria-se equipes, né, de jogadores profissionais que se destacaram dentro do jogo de alguma forma e competem entre si em torneios oficiais do game ou torneios alternativos promovidos por empresas, marcas. Basicamente isso. <risos> Eu acho importante
3: comentar só que, embora esportes sejam esportes eletrônicos nem todos os jogos eletrônicos se enquadram uhum. em esportes. Não basta ser um jogo online para entrar nessa categoria.
0: Como é que funciona o, o processo de determinar o que que é um o que que é um processo esporte ou não?
3: Processo em si, eu não sei no um detalhe.
0: É algo determinado? Ou é algo que vai acontecendo e... Eu acredito as que pessoas, seja muito relacionada
3: se ao cenário competitivo desses jogos. Então, por exemplo, um League of Legends, um Free Fire, eles têm uma liga competitiva muito forte já. Enquanto outras modalidades ainda não. Então, por exemplo, um Rocket League... Tá um pouco ali na, na divisão, sabe? Entre esporte ou não.
0: Por ser Tem mais conta... casual.
3: Exato. Mas agora que o jogo vai é ficar de, de graça, talvez ele ganhe um pouco mais essa característica de esporte com o tempo, sabe? Com a fanbase aumentando, e principalmente se a desenvolvedora começar com um cenário mais forte ele já existe mas ele ainda não tem tanta expressividade
0: tanto peso exato tem... o, o mercado de, de esportes né para fazer esse episódio a gente deu uma pesquisada aqui eu vi aqui no site do Sports TV em 2019 ele superou um bilhão de valor né ele movimentou ali um bilhão de dólares e querendo ou não é um número isso é um número muito expressivo, né? Para um, um mercado relativamente novo. Posso falar que ele é novo?
2: Ah, acho que sim.
0: Para o mercado novo, isso é, é, é um número bem expressivo, né? E, e mostra a, a força dele atualmente, né? Uhum. E, e eu queria perguntar para vocês, que já estão inseridas nesse mercado, vocês que estão trabalhando com isso, vocês... Tem projetos relacionados a isso. Por ser um mercado tão novo também, ele, acho que a gente pode, acho que todos concordamos aqui, que foi um mercado majoritariamente ocupado por homens. Né? Uhum. E eu queria saber de vocês como é que foi a, a experiência de vocês como mulheres agora se posicionando nesse mercado, como é que foi esse, esse processo. Vocês sempre se interessaram por, por videogames? Vocês sofreram algum tipo de, de preconceito? Alguma inibição ali por parte de, enfim, por parte de familiares ou a, a própria comunidade? É, como é que foi esse, esse processo de inserção nos esportes?
2: Então, para mim, uh, o primeiro jogo que eu joguei foi, que eu tive contato, né, é, foi League of Legends. Que foi há uns seis, sete anos atrás. Uh, eu comecei a jogar por causa dos meus amigos da escola. Que jogavam também. Todos homens, óbvio. E Eu gostei muito. E eu comecei a sofrer é, opressão, eu diria. Desde o momento em que eu comecei a jogar. Tipo, dentro desses meus próprios amigos. Uh, eu costumo falar... É, tanto nas, nas mídias, nos projetos que eu gerencio de iniciativa feminina, que muitas vezes a gente, a gente so, sofre algum tipo de opressão lá no início da nossa jornada, no, nos, nos games, e a gente só se dá conta bem depois, a gente nem percebe o que está que acontecendo. E às vezes o próprio, uh, o próprio grupo de meninos que está tentando te colocar naquele espaço é, não está preparado para inserir você ali, sabe? Então, no meu caso, foi muito problemático algumas coisas de em, em questão de eu não ter sido orientada do que, do que poderia acontecer dentro de, <risos> dentro de um espaço tóxico que era e continua sendo o League of Legends, né? Então foi, foi um baque, e ainda mais porque foi meu primeiro jogo, então, assim, não sabia nem mexer no mouse direito. Foi uma coisa muito louca. Uh, a partir dali, é, eu, encontrei, eu encontrei mais conforto dentro da, da comunidade do que, por exemplo, dos meus amigos da minha família no início, sabe? Uh, minha mãe não gostava que eu passasse o tempo todo jogando, então ela não aceitava, lutou várias vezes contra isso, a minha família também, uh, e os meus amigos da escola me desmotivavam bastante em questão de de tratar como se eu nunca fosse aprender, como se eu nunca fosse crescer, como se, uhum. sabe? É meio que é um sentimento de insuficiência que nasce com você quando você já entra lá, sabe? Tipo Você já sabe que você é pior que todo mundo e que você vai ser sempre pior que todo mundo. E aí eles então, ficam
0: repetindo esse, esse discurso. Isso,
2: através da comunicação. É, eu fiz até um, um estudo sobre, sobre comunicação dentro dos esportes, então, eu conversei com algum grupo de meninas, né, sobre como elas foram inseridas dentro do meio, né. E hum. a esmagadora maioria de meninas falaram que foram todas inseridas pela, pela role de suporte e que, que ouviram que que coisas... O que é isso? O
0: que, que, que é a role de suporte?
2: Então, no League of Legends, né, o MOBA, ele... cada jogador tem uma função. É um jogo 5v5, então são 5 jogadores contra 5 jogadores... E uma dessas funções uh, elas é considerada uma função para meninas por ser uma função que não atrapalha muito o jogo. Entre muitas aspas, porque o cenário competitivo prova todos os dias de que não é uma verdade, que é uma das, uma das lendas mais importantes do jogo. Então, é engraçado ver como é um padrão que se repete entre as meninas que começam a jogar. Os, elas são inseridas por homens, e esses homens inserem elas de uma forma não adequada dentro do... É, já guiando elas para essa, essa role, né? Onde é mais confortável. Então, atualmente, é, existem mais meninas jogando nessa posição por essa questão, sabe? Uhum. E aí é, é, um, é um padrão que se repete. Aconteceu comigo também, mas consegui me desprender e jogar, enfim, num lugar que eu me sentia mais confortável com o apoio da comunidade. É, da comunidade, eu quero dizer as poucas amizades que eu fui fazendo né, durante o jogo. Porque uh, no jogo em si, não. é, Era machismo pra todo lado. E, tipo, todo tempo reafirmando que meu lugar não era ali, que eu deveria estar tá lavando louça, deveria estar... Tá, ah, esse tipo de, de ofensa, assim. Uh, ainda mais porque eu, desde que comecei a jogar, até Hoje, eu sempre usei nick feminino. Então, sempre, era, sempre foi muito fácil reconhecer de que eu era menina pra direcionar esses, essas agressões, né?
1: Não, eu ia perguntar se ela acha que é pior a comunidade do LOL ou do CS. Nesse aspecto.
3: Com certeza, do LOL.
2: Olha, a do LOL, eu não sei. Eu... Eu sinto muito que o cenário de CSGO atualmente está mais preparado para uh, o cenário feminino, porque já tem mais representatividade. Uh, então tem, tem times femininos, tem campeonatos femininos, tem mais incentivo uh, das organizações do que o de LOL. Mas assim, para uma menina que vai iniciar agora, é, eu acho que as chances dela ser mais
0: colocada para baixo, é,
2: ofendida, ser mais danificada é, assim, pra iniciar agora, é, seria no CSGO, porque é um jogo que ele precisa do, da voz, né? precisa da comunicação para que ele aconteça. E aí é muito complicado. É, eu mesma comecei a jogar CSGO esse ano, porque eu comecei a trabalhar com a matchmake, matchmaker do CSGO, a tanto Sports Leagues, não sei se vocês conhecem, e eu tive que aprender a jogar, então eu joguei. Algumas partidas, uhum. ele não é nem um pouco no befriend friendly Tipo, ele não ajuda jogadores iniciantes de forma alguma. A comunidade não é adepta a isso. Igual no League of Legends, que tem... Uh, por exemplo, você começa a jogar com os levels menores. Primeiro contra bot e tal. No CS já não tem isso. E a comunidade é extremamente agressiva. Extremamente rude. E eu não sei. Acho que pra mim tem mais impacto. Eu ouvir alguém é, sendo mais comigo do que ler no chat do, do League of Legends, sabe? Entendi. Mas aí eu também não sei. É, eu acho que pro cenário competitivo, acho que falando de esporte eletrônico, League of Legends é pior. Mas para o jogador casual que vai começar a jogar, eu acho que vai ser pior no CSGO.
0: A Ana falou que, era o, que ela achava pior o LoL.
2: Uhum.
3: A experiência um pouco diferente do que o Catalita falou. É, eu não joguei muito FPS... É, então quando eu jogo eu não tenho não me sinto confortável em, em entrar no chat de voz E o meu nick nunca é feminino, eu sempre uso nicks neutros Então no CS o pouco que eu joguei eu, por sorte, não, não passei por essas coisas que ela infelizmente passou Sinto muito por isso, inclusive
2: É, é assim. Tá então, não foi lida como, como menina, né? Eu acho. Que até no LOL, quando você não é lida como, sim, como sim, mulher, sim. a situação é melhor. É, no LOL meu nick também é sempre neutro. Mas assim, falando pelo cenário universitário,
3: pelo competitivo universitário, que eu tô há alguns anos nisso, as mulheres no CS são mais respeitadas que as mulheres no LOL. Então, assim, quando tem um time de CS misto, por exemplo, é, e ele. A respondência é tão forte assim, mas. Ele é respeitado. Como se ele fosse um time inteiro masculino, sabe? O respeito é o mesmo. Não... As pessoas, os outros jogadores, não perdem nada pelo fato de ter uma mina jogando. Agora, no League of Legends, não é exatamente assim que funciona. O time da Polly, no passado, tinha uma coach mulher. E. Daí... É, ela acabou passando por algumas situações Um pouco desagradáveis, sabe? Por estar naquele papel de Ser uma mulher, sendo coach De um time masculino de LOL
0: Tipo qual a situação? Cabe Falar aqui ou você acha melhor Não, não entrar em detalhes?
3: Entrar em muitos detalhes Mas Além de ser coach Da poli, ela é da flash né? No bife Aconteceu uma provocação de um time, fazer referência a algo realmente machista assim no chat ao longo da partida contra o time da Celestial. E daí isso foi bem, bem pesado assim, sabe, na época. Aí continua sendo, mas lá principalmente teve que entrar a CEO para decidir o que fazer, teve uma repercussão relativamente grande. Então meio complicado.
0: Mas você, pessoalmente, por não se posicionar como mulher no jogo, por não usar, por exemplo, nick feminino, você não, não, não teve muito desse... ah, dessa discriminação, desse preconceito aí que a Thalita comentou?
3: Eu nunca tomei hate machista em game, justamente por isso, pelo meu nick não distinguir gênero. E também, desde que eu comecei a jogar, que meu irmão jogava, amigos jogavam, então eu já sabia que a comunidade era meio complicada. Sempre que eu falo no chat, eu falo no masculino, o que é péssimo, sabe? Eu queria poder falar como eu, e não ter que mudar o gênero das coisas que eu falo. Mas, infelizmente, foi a forma que eu encontrei. Agora, falando como alguém que trabalha com esportes, eu percebi que eu tenho que me provar muito mais do que os homens para ser respeitada, sabe? Então, eu preciso. Se chegar é uma pessoa nova que não me conhece, nem nada, eu preciso fazer pelo menos o dobro do que eu faria normalmente para que essa pessoa me olhe com os mesmos olhos que ela olha um cara, sabe? Nem sempre isso acontece. Tem gente que já vem com uma cabeça mais de igualdade e tudo mais. Mas ainda tem um preconceito enraizado em bastante gente, assim. Ainda mais nesse setor.
1: E tipo, de 0 a 10, assim, quando vocês acham que melhorou desde que vocês começaram? Ou negativo, né? Como é que piorou
2: Eu acho que as pessoas não... não que deixaram de, de repercutir machismo, nem nada do tipo, nem que melhoraram o comportamento, mas eu acho que a postura das organizações e a postura da comunidade melhorou muito. Então, o medo de ser de ser reprimido, né, o medo de de, de ter a imagem prejudicada, faz com que os jogadores se portem melhor atualmente. Mas não impede que no backstage, quando não tem ninguém vendo, que isso continue acontecendo, que é muito triste.
4: Adicionar meu comentário aqui como jogador suporte no LoL. É, eu, e mesmo usando um, um nick que seria neutro, né é, eu sempre escutei, mesmo das pessoas com quem eu jogo, que é uma role feminina e tudo mais. Então, é, eu sempre achei isso muito interessante. É, interessante, entre aspas, né? E tanto que eu fui pesquisar até e encontrei uma partida que aconteceu uma vez na LCL, que eu não conheço realmente, mas... É, é a League of Legends da Comunidade dos Estados Independentes. É uma divisão da League of Legends. E eu só sei que aí teve uma partida em que os jogadores do, do outro time, eles baniram cinco suportes porque o outro time era só composto por mulheres. E eu fiquei completamente abismado. É absurdo.
2: Eu vi isso na época também. É um absurdo, né? Foi, eu acho que em 2018, o time das... Ai, agora eu não, não vou lembrar o nome, mas foi... Valvicts, Valvict, nome do time. É, elas sofreram isso, né? E ainda perderam o jogo de uma forma muito triste, porque, até explicando melhor a situação, a line da, da Valvict, ela não era feminina. Eles mudaram a line, tipo, de última hora, meio que para colocar elas como, como uma campanha mesmo, sabe? De tipo, ah, a gente apoia o cenário feminino. Só que as meninas, elas estavam numa colocação muito abaixo de ranqueamento do que os garotos. Então, tava muito desbalanceada a partida. A nível de ter Challenger de um lado e Diamond no outro. Tipo, bizarro. É, tanto é que o time foi finalizado por, por conta disso, sabe? E foi uma das coisas que repercutiu muito na época. Eu lembro que eu tava na... No projeto que, que eu trabalhava na época, que é o Sakura Sports não sei se vocês conhecem, que é de iniciativa feminina, e ele e a gente subiu uma hashtag que era a Riot Penaliza, tipo, buscando um posicionamento da Riot, que é a empresa do jogo, né, em relação ao, ao acontecido, né, e tipo, ficou nos trends do Twitter, nos assuntos mais falados por mal tempão, e eu acho que algumas horas depois a Riot deu só uma advertência e ficou por isso mesmo, foi bem triste esse, esse caso
0: que você citou. Já aproveitando o gancho, como é que vocês, como é que vocês lidam com todo esse esse preconceito? Porque claramente tem, claramente algo até nas próprias empresas não é levado muito a sério essa questão da, da inclusão, tudo. Então como é que vocês lidam na na, na vida de vocês, né? Porque que vocês trabalham com isso? Então como é que vocês Começando é com esse preconceito. Vou começar com a, com a Ana.
3: Bom. É... Assim. Enquanto são mulheres em uma sociedade que é machista como um todo, a gente. Infelizmente, acredito eu, tem que aprender a lidar e meio que se acostumar, sabe? Então. Tirando as situações de hate pesado, como o que a Thalita falou, os in-game coisa assim, que desaba qualquer um, assim, não tem muito como lidar. É, mexe com o psicológico mesmo, mas com as coisas, principalmente dentro das organizações, é, falando por mim, pelo menos eu acabei me acostumando, sabe? Tem horas que é muito frustrante, ou muito, muito frustrante mesmo, de você ter uma ideia boa, um projeto, um negócio e ele ser desacreditado puramente porque a pessoa não te dá muito crédito e coisa assim porque você é uma mulher então, algo na linha de ah, ela não, não sabe o que tá falando esportes não, não são coisas de não são jogos de mulher, sabe ah, tá falando sobre LOL mulher não joga LOL e coisa assim, isso é muito frustrante mas sei, eu tento relevar. O máximo que dá, eu me esforço para relevar. Porque se eu deixar que tudo me atinja, eu não tô aqui, não estaria aqui para contar a história.
0: Exato. E você tá?
2: Foi bastante do que ela falou sobre precisar se provar duas vezes mais. Eu sinto muito isso, uh, desde que eu iniciei minha carreira, eu sempre senti Uh, que dentro desse meio eu precisava sempre apresentar mais do que um, um homem que estivesse fazendo a mesma coisa. Uh, eu aprendi também a, a relevar as situações e contornar o que for possível é, ser contornado, mas até, até hoje acontecem muitas coisas. Essa semana mesmo, é, só para contextualizar vocês, eu tenho uma empresa que é de design gráfico, que é a Marvel Studio. E a gente atende streamers e produtores de conteúdo do meio de games e esportes. Já atendemos clientes muito grandes e muito relevantes dentro. Somos um estúdio bem situado. E foi uma iniciativa minha. Eu tenho um sócio que é homem, né? Mas uh, a marca gira em torno de um projeto que eu iniciei. E, recentemente, uh, eu tive que ver de um grupo de designers, então, um grupo de colegas de profissão, dizendo que o que o meu trabalho não é design gráfico que o meu trabalho é, é ruim e ofensas diretas ao meu trabalho e um dos comentários era não tem como dar certo é empresa de mulher então assim <risos> é, coisas que a gente que a minha atitude foi simplesmente respirar fundo e falar vamos trabalhar mais
0: <risos> é, é, é isso que você tem é isso que lá na minha opinião vocês têm que fazer, vocês têm que continuar com os projetos, continuar se inserindo no mercado. Porque, querendo ou não, vocês são meio que as, as pioneiras disso. Vocês estão começando esse, esse fluxo feminino desse uhum. mercado. Porque já é um mercado novo. Já era dominado por, por homens. Agora, então, que vocês querem entrar, é o que vocês vão, vocês vão ter que se provar duas, duas vezes mais. Mas. E, é... Eu acho que não adianta você ficar... Como é que eu posso falar isso?
2: Remoendo, né?
0: Exato. Você, fi você ficar... É, não é chorando, mas você ficar se importando com essas coisas. Você tem que ir lá e, e fazer o seu, sabe? Você tem a, você tem a sua empresa, você participa do, dos seus outros projetos. Que Até quero que você, que você fale mais um pouco. A Ana uhum. também, ela tá na empresa agora participa dos projetos de coordenação de, de eventos, de esportes, e assim vai, vai indo, né? Vocês vão se inserindo nesse mercado através de ações mesmo, ações efetivas, ações que visam gerar é, riqueza, vai? Por que não? Uhum. Porque você você tem tá uma empresa, você está você tá gerando lucro ali através do seu trabalho. A Ana agora também está trabalhando na empresa voltada para esportes, eventos, organiza ali os as competições na no cenário universitário tudo então vocês estão girando Vocês estão girando essa essa roda do do mercado do, do esportes e querendo ou não enquanto a gente não tiver mulheres efetivamente inseridas nisso faz, girando essa roda junto com vocês é, vocês ainda vocês ainda vão sofrer com esse tipo de com esse tipo de, de, de preconceito
2: é basicamente abrindo espaço para as próximas que virão, né? É o que me motiva muito. É que eu ia falar que a
3: gente tá tendo que passar por tudo isso, assim, e, e enfrentando tudo isso para que as próximas gerações de profissionais, assim, e com gerações, eu quero dizer, cinco anos, assim, sabe? Então, eu tô saindo da faculdade, quem tá entrando, que vai entrar um pouquinho depois no cenário para que essas meninas não tenham que passar pelo que a gente está passando, sabe? É... Que a gente vá melhorando o cenário com o tempo, e que seja algo mais acolhedor daqui, quando elas forem ingressar.
4: Eu sou completamente leigo em esportes, muito mais em esportes. No nível de semifinal de, de UEFA, perguntar de que lado o time fazia gol. Mas tudo bem. Uh... O que eu queria saber do mundo de esportes agora é... O que, qual é o objetivo? É, é procurar um cenário misto é, ou não? E aí também eu queria que falasse sobre os projetos.
3: Tá. É, falando por mim, eu tenho um cenário misto como um sonho, assim, sabe? Porque... Um cenário misto em que, numa liga... Que, assim, falando pelo LOL, vai, que é o que eu entendo mais. O CBLOL, teoricamente, é misto. Não existe nenhuma restrição para mulheres jogarem. Mas, em todos os oito times do CBLOL, não tem uma mulher jogando. Então, eu vejo como ideal um cenário misto em que boa parte dos times tenham meninas participando, sabe? E não como uma questão de de cota, nem nada do tipo. Só porque elas simplesmente jogam bem e elas são representadas por por isso, são reconhecidas por isso e conquistaram o seu espaço. Por enquanto, a gente ainda precisa ter algo separado feminino até para incentivar as mulheres a jogarem. Elas terem algo aqui almejar, porque cenário masculino, eu não vou almejar um cenário masculino, sabe? Não sou homem, não vou me enquadrar naquilo. Então, no momento que eu tenho um time feminino, desde universitário até um profissional, é algo que vai incentivar bastante, assim, tanto as meninas a melhorarem, a buscarem aprender mais, entender mais e ir atrás disso, quanto Descobrirem esse sonho Eu acho Porque em esportes tradicionais Existe a restrição entre Homens e mulheres Principalmente pela questão da força né? Então, num futebol Por exemplo, se fizer misto Provavelmente uma mulher Se machucaria mais Agora, em um esporte eletrônico É tudo virtual Assim, isso não entra É puramente a capacidade De jogar o jogo e essa capacidade é bem similar, se não igual, entre os dois gêneros, sabe? Não, não existe essa distinção.
0: É mais democrático, né?
3: Exato, exato.
0: Você, tá, você percebe da mesma forma? Um cenário misto é o ideal?
2: Hum, sim, é o ideal. O cenário misto é o sonho. Acho que do cenário, acho que do cenário feminino todo, é, o sonho, a meta é o cenário misto. Mas como ela falou, a gente não está preparado para isso ainda. É, foi como um caso que o amigo ele tinha citado do da Vaivites. Uh, não adianta você colocar um time feminino para jogar contra um time masculino se tá desigual. Se um time é challenger e outro time é diamond, tem que balancear e não não tem incentivo nenhum para uma menina atualmente largar é, por exemplo as, é, o foco no acadêmico para tentar se profissionalizar numa área em que ela não tem expectativa nenhuma de futuro não tem nenhuma representatividade não tem ninguém que tenha conseguido chegar lá todas as meninas que abriram mão para tentar chegar lá e para tentar é, como jogador profissional dentro do cenário de League of Legends, uh, se frustraram. <risos> Os projetos se frustraram. Eu acho que o cenário feminino todo, atual, é, focado no, no, no profissional, né? Tá muito frustrado, porque a gente lutou, 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 lutou por uma representatividade que não, não apareceu ainda. Então, é muito difícil você falar Ah, não tem... Não, é muito fácil você falar, ah, não tem mulher no, no competitivo, porque não tem mulher que joga tão bem. Então, quer dizer, que incentivo que tem de é, uma menina de largar as coisas que ela tem pra fazer, de, focar, de largar o foco profissional dela para estudar um joguinho que não tá dando retorno, sabe? Uh, então, ainda não existe, é, como a gente tava falando, as profissionais dentro do meio de esportes, que tá abrindo caminho para que novas meninas uh, possam se interessar em estudar e fazer tudo isso. Já emendando aqui com, com os projetos que eu participo, né, é, o projeto Valkyrias foi uma iniciativa da Pamela Monster, ela é coach de CSGO, de CSGO não, perdão, de League of Legends, e ela é percebendo esse esse déficit, <risos> perdão, ela montou um centro de treinamento para meninas. então ela, o objetivo era pegar um grupo de 40 meninas e juntar num discord e dar aula sobre League of Legends é, para que, que elas sintam mais seguras em jogar em subir de elo, enfim. quando abriu as inscrições, só pra vocês terem ideia, tem mais de 700 meninas inscritas atualmente Caraca. dentro do projeto interessadas em se profissionalizarem no Big of Legends e a jogar melhor. Porra! Caraca! Uh, sim! Então não é vontade que falta, é incentivo.
1: Aliás, só uma coisa, é, emendendo nisso é que você tá falando, que a Ana mencionou do, de futebol, né? Quer dizer, futebol não é esporte no geral, né? É, você acha que por ser novo, os dois... Que, tipo tanto para homem quanto para mulher é menos difícil para mulher no esportes do que em esportes tradicionais entrar tipo alcançar uma igualdade
2: um, eu não sei porque...
1: menos difícil não seja fácil né A gente sabe que é bem difícil vocês mesmos falar
2: não tem uma propriedade de fala dentro do esporte tradicional né eu não não acompanho não estudo sobre uh... Mas eu acredito que por ele ser mais, mais velho, né? Por ele existir há mais tempo, talvez a luta feminina já esteja mais à frente, né? Eu vejo é, o machismo como estrutural no Brasil. Então, eu, eu vejo que as mulheres, não só dentro dos esportes, como nos esportes, como dentro de empresas, como dentro das suas próprias casas, precisam estar por espaço. Então, eu não tenho dúvidas de que situações parecidas aconteçam dentro do esporte. Mas eu acredito que elas estejam numa luta mais à frente por existir há mais tempo. Mas eu posso estar enganada também, porque, como eu falei, eu não acompanho muito. Você sabe, Ana? Então,
3: tô contigo no que você falou, assim, até porque, por exemplo, nos esportes tradicionais existe, existem ligas femininas. Só por isso, sabe? Por uhum. exemplo, no LOL... É, quantas jogadoras profissionais, assim, entre CBLOL e circuitão existem hoje? Uma. uma. <risos> Exato. Existe uma liga feminina de LOL? Não existe. É, até no universitário está recém começando, está recém nascendo. É algo muito, muito novo. É, embora no futebol, por exemplo, ainda tenha muito, muito machismo envolvido, como a questão da Marta, que repercutiu nos últimos anos bastante, da Globo ter passado e comunicado uma Copa do Mundo Feminina só agora, sendo que é o que existe há muitos anos. Mas os esportes talvez progridam mais rápido do que os esportes tradicionais, mas hoje... A gente ainda tá mais atrás, assim. Ainda tem um caminho maior a percorrer. Uhum.
0: Acho que progride mais rápido também por ser. Por já ter essa discussão, né? Porque até então nem, nem existia essa discussão de inclusão, de representatividade dentro do mercado.
2: Verdade. Isso é e, papo né? de dois anos pra cá só. Exato. Começou a surgir. É. Posso, vou falar um pouquinho dos projetos. Pode ser? <risos> você Pode. ia falar alguma coisa?
0: Não, não. Você tava falando do, do Valkyrias, que você tinha uns 700 meninas uhum. inscritas.
2: Isso. É... E expandiu para vários, para mais jogos. Então, agora tem dentro da modalidade de CSGO, de Valorant, que é um FPS novo que a, que a Riot lançou. Relativamente novo, né? Seu esse ano. É... E tá expandindo, tem cada vez mais meninas interessadas, uh, tá movimentando a comunidade e tá sendo bem legal de, de participar. Uh, eu fiz minha contribuição recentemente, eu juntei as meninas que queriam é, queriam iniciar a carreira é, dos esportes como social media e marketing, então eu preparei um workshop tipo, 100% gratuito e peguei essas, juntaram 100 meninas, eu nunca tinha falado com tanta gente, sentamos lá <risos> e passei todo o conteúdo, um, ebook, pdf, tudo que eu tinha separado, pra me esforçar mesmo, pra profissionalizar e incentivar essas meninas, né, então, que vão construir o cenário no futuro. Então, é, projetos como esse da Pamela, são muito importantes, tipo, é... Então geramos bastante movimento, né? Antes desse, eu tinha participado do Saco, do saco dos Esportes, né? Que foi um dos primeiros projetos de iniciativa feminina que teve dentro dos esportes, focado em League of Legends. Estava é, até comentando com, com a Ana aqui é, que a gente fez um trabalho com a, com a NTZ, que é um clube de, de esporte eletrônico, uh, que foi o um Invocadoras. Então, fizemos uma campanha, um torneio, um campeonato. Gerimos as partidas, as meninas. E 100% feminino. Só mulher jogando, só mulher narrando. É, só mulher organizando. E foi muito bom, né? É, tiveram meninos que se destacaram bastante. E até entraram pro time da NTZ. Que agora aconteceu umas coisas que, tá, que saiu. Mas uh, foi uma das foi a primeira menina, a primeira mulher a jogar Superliga, né? Que é uma, um campeonato bastante grande no meio do, do League of Legends. Então, foi, foi uma experiência legal. É, agora, o Valkyrias também tá entrando pra mudar, né? Com uma proposta diferente, uma proposta de educar e ensinar as meninas e incentivar o treino, que eu acho que é o mais importante. Acho que o que mais falta agora é que organizações coloquem a mão no bolso em vista, sabe? no cenário, porque o que elas precisam é de incentivo, porque vontade tem, a gente vê que vontade tem, tanto é pelo número de meninas que participam atualmente desses projetos e que têm interesse em se profissionalizar.
0: E tem o um incentivo do lado financeiro também, né, para a empresa, pensando na perspectiva da empresa, o um mercado aí que a gente falou, um bilhão de dólares, você trabalha com isso, a Ana trabalha com isso, vocês estão gerando, estão movimentando esse mercado, entendeu, tá? Tá rolando.
2: É muito, muito bom, porque quando eu fui abrir a minha, minha empresa, né? Eu me preocupei bastante com esse lado de profissionais femininas Então, mais da metade das pessoas que fazem parte da minha equipe hoje são mulheres. Eu tive essa preocupação de dar a oportunidade de meninas também trabalharem na área. E se, assim como eu, outros empresários também fizerem isso, a gente já tá dando um passo muito grande, né?
1: Com certeza. E a gente vê também que teve uma pesquisa esses dias, que tá circulando na internet, que as, entre os brasileiros, quem mais joga joguinho de celular, que qualifica-se... É jogo, mano. É, é jogo, né? Jogo é jogo. É. Inclusive o Clash Royale lá é esportes
2: uhum. é,
1: são as mulheres, né? Isso é uma coisa que é interessante a gente ver.
2: É, foi a pesquisa da BGS desse ano, né, que, que revelou que mais de 50% dos gamers do Brasil são mulheres. Então, é. Tem uns dados legais.
1: Imagina quantas dessas não foram influenciadas pelo projeto de vocês, né, da Valkyria.
2: Ah, sim. É da Sakura, da Valkyria. É, é tudo isso. É, deve, deveria ser muito confort... deve ser muito confortável. Eu fico pensando que se esses projetos existissem quando eu tava iniciando no no League of Legends, ou quando eu tava iniciando nos jogos online, talvez hoje eu teria tido tudo uma experiência muito melhor, sabe eu teria me fortalecido mais porque eu me deixei abalar muito por, por comentários, assim, e atrasou muito minha experiência de jogo, sabe é, eu passei praticamente dois anos sem, sem jogar partida ranqueada, por medo do, do que podia acontecer, sabe de não, não me sentir boa o suficiente, então. Te entendo muito bem. É péssimo, <risos> muito né? melhor do que eu gostaria. Que, que péssimo,
0: vi. é realmente. E você, Ana, sobre o, os projetos, como que esses projetos que você participa? Fala um pouco sobre eles também. Como é que eles. Como é que eles mudam esse cenário? Como é que eles influenciam nesse, nessa mudança, nessa inclusão?
3: Eu participo atualmente da Taça Jupiter Web. Que é o torneio interno na USP. E de uma startup, né? Como eu disse no início. Nenhum dos dois é especialmente voltado à inclusão feminina no, no cenário. Na Taça, eu sou. Eu era a única mulher na gestão até uma semana atrás. Agora somos em duas.
0: Você fundou a Taça? Você ajudou a eu fundar, fundei. não foi?
3: Respondei e tô com o presidente.
0: Bem demais, hein?
3: Mas eu gosto de pensar que o fato de eu estar com o presidente e puxando todos os campeonatos, conversando com os times, sendo todo esse trabalho, todo esse cuidado, e a como isso me deixa um pouco em evidência, assim, acaba contribuindo para que ao menos o cenário interno da USP seja um pouco menos tóxico nesse sentido, sabe? Porque é aquilo que eu falei de ter que fazer mais para as pessoas respeitarem, mesmo que elas me veem fazendo tudo isso, me veem no cargo de destaque, elas acabam respeitando um pouco mais um pouco mais, e isso vai sendo repassado para outras partes, sabe?
0: Você vira um símbolo, com... né?
3: Exato, exato. Então, isso é bem bacana.
0: Uma responsabilidade também, né, pra vocês, eu imagino.
1: É ruim por um lado que elas sofreram, mas é bom porque, tipo. Elas Molda. Viram, tipo, é, elas moldam o um futuro, né? A que galera que vem aí.
3: Sim. E na, na startup, a gente tem. Vou explicar a startup. Vamos lá a empresa chama Labrique. E a gente tem como foco essencialmente eventos tanto relacionados aos esportes quanto ao público geek em geral. E a gente tem uma área só de games. No momento a gente tem essa área sendo liderada por uma mulher com várias mulheres na equipe. Então isso é bem bacana de que quem toca os esportes lá dentro é quase que exclusivamente feminino, assim, a equipe. E... Vou abrir que... Eu acho que é meio que isso. Queria aproveitar o espaço para fazer uma propagandinha. Vamos ter um, um evento muito bacana na primeira semana de outubro, chamado Play Estudantil, que vai ser uma série de palestras com vários nomes grandes do cenário de esportes. Então, vamos ter o diretor de parcerias da INTZ, a CEO da PRG, o... Relações Públicas da Riot, entre outros nomes e cargos de peso. Vale a pena conferir para quem tem interesse no cenário, pensa em atuar em alguma carreira ali, mas ah, eu não jogo tão bem ah, toda a parte que tem por trás dos times tem muito a oferecer dá para você atuar lá com os vinhos mais diferentes cursos, então vale a pena, sim, tem bastante oportunidade
0: Aproveitar que você puxou aqui vamos, vamos chegando aqui mais próximo do final do episódio se alguém quiser entrar em contato com esse com esse projeto se alguém quiser participar e, e conhecer você Ana entrar em contato com o seu trabalho na na Taça Júpiter onde é que onde é que essas pessoas podem te te encontrar e você tem algum algum recado que você queria dar para 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 todos aí que estão escutando principalmente para as mulheres para as meninas que pensam em entrar no cenário competitivo
3: as minhas redes sociais eu acho que é mais fácil me encontrar é o Instagram, que é arroba anamarques789 e por lá eu consigo redirecionar para os projetos. Taça Jupiter Web é arroba no Insta também, então, é bem simples. É... E para as mulheres que... Para os homens também, mas especialmente para as mulheres que estão ouvindo, meu, não desiste, sabe? O cenário pode botar para baixo, é, o jogo pode botar para baixo, isso pode colocar em situações complicadas, delicadas, mas se é isso que você gosta, se é nisso que você quer seguir carreira, bora, sabe? Levanta a cabeça, conversa comigo, se quiser, e vamos trazer mais gente legal para o cenário, sabe? Não podemos deixar os tóxicos dominarem.
0: Exato tem, exato, tem que fazer a diferença, né? E você, tá? Se alguém quiser entrar em contato com os 500 projetos que você, que você ah, participa, te se seguir nas, <risos> nas redes sociais, como é que como é? Que é? Um,
2: e algum recado
0: também, se você tiver?
2: Pra me achar em qualquer rede social é Elementalita. Um, a minha empresa é Malstudio. Em todas as redes sociais também. E pro projeto Valkyrias, pode me chamar também no, nas minhas redes sociais, mas o arroba é Projeto Valkyrias também. A Sakura Esportes eu não faço mais parte, também é um projeto que eu participei, mas ele ainda está ativo e tem muita programação legal, então é arroba de Esportes, Também todas as redes sociais. Uh, todos os casos são mais ativos no, no Twitter e no Instagram. Então, preferência para essas mídias. Uh, e se eu tiver algum recado pra dar pras meninas que querem começar, é... pra não ter, não ter medo, sabe? Uh, basicamente, sempre vai existir gente pra te colocar pra baixo, gente pra te desmerecer, mas também tem as pessoas que ficam do seu lado e é muito... É... compensa muito, sabe? quando você chega em algum lugar, alcança algum objetivo e pensa é, que, que é um mérito seu, que é uma conquista sua, então, meu maior incentivo para as meninas, eu acho que, que é esse, de, de não ter medo, se é uma coisa que você quer, é, eu acredito que tem muito projeto legal para ajudar, tem muita gente disposta a ajudar, é só você dar uma pesquisada, se você uh, quiser entrar em contato comigo, entrar em contato com a Ana também, eu acho que a gente formou atualmente uma uma cadeia de, de sororidade mesmo, de, de amizade entre as meninas que querem se destacar, então o recado é esse, não tenham medo porque vocês não estão sozinhas, não é uma luta individual, é uma luta conjunto.
1: É isso. É isso, é isso.
0: <risos> é isso essa, que essa conversa que a gente teve aqui sirva como incentivo àquelas que querem entrar no no cenário, que sirva como uma... um meio de você entender um pouco mais sobre esse cenário, sobre as dificuldades de se inserir nesse cenário. É competitivo, o cenário de esportes. Mas é o que vocês falaram, né? Tem que, tem que, tem que entrar, tem que fazer. Então, acho que é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Thalita, Ana...
3: Eu que agradeço. Muito <risos> obrigada pelo convite.
0: Foi muito legal, curti muito. Acho que Todos curtimos. Venham mais uma venham, vez. Venham de novo futuramente para atualizar a gente sobre os, os projetos, os campeonatos. Vocês duas são muito. Ah, vocês são muito foda no que vocês fazem. <risos> Porque é um, é um negócio realmente empreendedor, realmente diferenciado e que, e que impacta na, na vida de, de muitas pessoas, né? É importante a gente aqui na, nessa plataforma que a gente tem do podcast valorizar isso e dar essa plataforma para vocês, né? Para vocês divulgarem o, o seu trabalho, para vocês, o trabalho de vocês, para vocês explicarem um pouco como funciona, como é que é isso. Então é isso. Muito obrigado. Acho que a gente vai ficando por aqui. E valeu.